0: aleluia, glória a Deus, podeis assentar irmãos, glória a Deus, isso é uma questão de encargo, né? uma questão de chamado, nossas esposas, esposa dos pastores, minha esposa, elas fazem o que fazem por amor, porque receberam o encargo da parte de Deus, e não só a questão de, de cuidar de crianças da igreja, mas são, é o um encargo que Deus deu para elas, e não só crianças, mas os nossos próprios filhos, Infelizmente, hoje nós vivemos uma geração que os pais não se importam nem com seus filhos. Infelizmente, às vezes, vê desviando dos caminhos. E tem gente que é o seguinte, o não, não, o não se importar com os filhos é, às vezes, não vir para o culto. Porque, às vezes, quando você deixa de vir para o culto, quando as pessoas deixam de estar aqui, elas podem até dizer que Deus é maravilhoso, que a igreja é importante, mas as atitudes falam muito mais do que as palavras. E as crianças, elas aprendem conosco. Então, a nossa, eu não quero exortar, estou ensinando apenas, mas é uma exortação também. A minha postura no culto mostra para o meu filho o que eu estou fazendo. Então, se eu sou um mero espectador de um culto, meu filho está aprendendo a vir aqui e ouvir uma palestra, talvez. Mas quando meu filho me vê ajoelhando, adorando, chorando, invocando o nome do Senhor, ele está aprendendo que eu estou aqui para ofertar um culto para Deus. Então. Eu não quero, é ruim você falar de você mesmo, né? Mas eu venho aqui para adorar a Deus, buscar ao Senhor. E eu venho aqui para ensinar os meus filhos como devem buscar ao Senhor. Eu já estive em Israel e uma coisa que eu admiro muito na, na questão do povo de Israel é lógico que eles estão ali na lei, servindo ao Deus do Velho Testamento. Eles não têm a revelação de Cristo. Mas o cristianismo vem do judaísmo. E quando você olha para um judeu você vê o encargo, e a responsabilidade é do homem, e o homem ele vai encucar a palavra, ele vai ensinar a palavra, ele arrasta toda a família para servir ao Senhor, ele pega a Bíblia, ele leva a criança a decorar todo o corão, então é algo impressionante o quanto eles buscam servir a Deus, e quanto tem encargo, e quanto entende o que é entrar, para eles é no templo, né? o quanto é entrar, no que restou do templo, o quanto é estar no lugar de oração, o que é abrir a Torá e ler a palavra, a reverência, então isso nós perdemos, isso a igreja evangélica infelizmente perdeu, mas nós estamos aqui para ensinar, e nós estamos aqui para ter um coração incendiado na presença do Senhor, que os nossos filhos possam aprender através das nossas vidas, eu estou aqui, eu sou pastor, sou sustentado por essa igreja local, Glória a Deus por isso, louva a Deus por essa oportunidade, mas vou dizer para você, eu já tive a oportunidade de não estar aqui, tempo integral, até fui, fiquei nove meses não sendo sustentado, tempo integral, ganhava até bem mais, mas vou dizer para você, não é o que eu nasci para fazer, não é o meu chamado, não quero me envolver com outras coisas, porque eu amo fazer o que eu faço. E se hoje deixasse de receber, continuaria fazendo a mesma coisa, continuaria nesse culto servindo ao Senhor, se não pregando, estaria aí embaixo, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, que essa seja a sua paixão, que esse seja o seu encargo também, amém? E já pulando da conferência, né, para o curso que o pastor Silvio vai dar, o culto da noite, vou fazer só um bate-papo aqui com você, o culto da noite a gente está mudando algumas coisas também, vai mudar... E uh, o que, que a gente, através desse curso que o pastor Silvio vai dar, nós queremos investir na sua vida de uma forma um pouco diferente, um pouquinho mais. Nós já temos células, nós somos uma igreja em células, nossas células estão caminhando, glória a Deus pelos líderes, discipuladores. Mas nós entendemos e vamos ensinar em relação aos dons que Deus tem dado, você vai descobrir dons, vai ativar dons. E a nossa ideia através desse curso é que nós possamos separar aqueles que são evangelistas, aqueles que gostam de ensinar mestres, aqueles que têm o dom da intercessão e nós queremos fazer um trabalho específico com cada um de vocês. Aqueles que têm o dom do serviço, né? Então nós queremos e neste culto nós queremos talvez ser é o primeiro culto que a gente vai implantar a questão dos dons e nós queremos ver funcionando. Aleluia! Então nós queremos montar equipe de intercessão, nós queremos montar uma equipe para poder servir. Nós já temos pessoas, por exemplo, ali na Libras que estão servindo no seu dom. Glória a Deus pela vida deles. O pessoal do louvor que já está servindo aqui. O pessoal da dança. Glória a Deus pela vida da Érica. Venha massa, é muito mais ser é muito bem-vindo em nome Jesus, e tudo isso mas nós queremos investir de uma forma ainda maior, amém? então, fala para a pessoa que está do seu lado, é com você que o pastor está falando e o pastor conta com você sabe por que esse culto aqui é um culto abençoado maravilhoso, mas vai ser um culto de milhares nós vamos arrancar essas cortinas, nós vamos ter espaçamento, nós vamos ter máscara e vai ser prédio lotado para a glória de Deus. Você crê nisso, irmão? É o que eu tenho orado e é o que eu tenho crido. Nós temos um bom louvor, nós temos uma boa, é, um bom local de reunir e nós vamos ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Porque nós vamos ativar cada membro desta igreja, deste culto para a glória de Deus. Amém? Vamos então agora entrar na mensagem. Nós temos pregado e falado sobre personagens da superação. Você tem sido abençoado? Se você perdeu alguma mensagem, vai lá no YouTube. Água Viva Mauá, e pega uma das nossas pregações, que você perdeu, e assiste, sabe, e mesmo que você que está aqui presencial, pega depois, dá uma assistida lá, porque é muito rico, né? são muitas informações, e você vai poder estar sendo abençoado também, se possível, manda para os seus amigos, manda para os seus contatos, é uma forma de você evangelizar, e hoje nós vamos falar de Ruth, e quando nós falamos de Ruth, nós vamos falar Ruth e o Deus dos novos Começos. Porque nós servimos a um Deus dos novos começos Nós servimos ao Deus da segunda chance Nós servimos a um Deus que quando tudo parece que está indo de mal a pior Quando a coisa vai ficando ruim, 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 ruim O nosso Deus é poderoso e maravilhoso Ele pode mudar toda a história Deus entra na vida de Ruth, de Noemi, na história delas E Deus muda a história delas eu creio que é esse Deus que nós servimos E Deus tem poder de mudar a nossa história Deus tem o poder de nos dar um novo começo Um recomeço Você precisa de um recomeço de Deus na sua vida? Então esta palavra é para você Rute 1, verso 1 Diz assim a palavra de Deus Nos dias em que julgavam os juízes Houve fome na terra E um homem de Belém de Judá Saiu a habitar na terra de Moab. A Moabe hoje é a Jordânia com a sua mulher e seus filhos, este homem chamava Elimelec, e a sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quirion, Efrateus de Belém de Judá, vieram da terra de Moabe, e ficaram ali, morreu o homem, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de órfão. É, aqui, aqui cortou, era o nome de Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali por quanto tempo? Por dez anos, verso 5, morreram também ambos, Malon e Quilion, Noemi já tinha perdido o seu marido, e agora quem morre? Os seus filhos, morreram também Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de, de seus dois filhos e de seu marido, então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ela havia ouvido que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, saiu pois ela com as suas duas noras, do lugar onde estivera, e indo caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes, Noemi vai dizer agora para as suas noras, Ide! Voltai cada, um, cada uma para sua casa, para a casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e, e, morreram comigo. O Senhor vos dê e sejais felizes, cada uma em sua casa, na casa do seu marido, e as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz. Mulher, é mais fácil chorar, né? Algumas, outras não. E lhes disseram: o que, que elas respondem? Não iremos contigo, não iremos. Não, iremos contigo ao teu povo, porém Noemi disse, voltai minhas filhas, Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejais por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite viesse para mim um marido e houvesse filhos, vocês iriam esperar até que viessem a ser grandes, abster -o e ex e, e tomar, de tomar desmarido, vocês vão aguardar, esperar tanto tempo para essas crianças nascer e ter marido, e aí ela fala, não filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão, aqui a, a leitura dela da situação é que Deus está pesando a mão sobre ela, verso 14, então de novo choraram em alta voz, órfão com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou com ela, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, diga misericórdia, também tu volta após a tua cunhada, disse porém Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não te seguir, Porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, diga glória a Deus. Essa última frase é uma frase muito bonita, inclusive a fase do, é, foi a mensagem que foi pregada no meu casamento, e o pastor Silvio que pregou essa mensagem no meu casamento, e foi a mensagem que foi pregada também no casamento dele, e foi a, também a mensagem que, coloquei ali no meu convite de casamento, pastor Bill. então de vez em quando é bom a patroa e eu lembrar, não pede para mim embora, que eu não vou, não pede para mim te deixar, que eu não vou, aonde você for, vou eu, aonde você morreu, vou morrer, e é isso aí, vamos seguir na vida aí, aleluia, de vez em quando tem uns fights, mas glória a Deus, aleluia, não me deixa não, vamos caminhar junto, amém? Quem é casado, aí diga glória a Deus, você sabe do que eu estou falando, quem, tem, quem é solteiro, diga aleluia, você vai casar, você vai entender do que eu estou falando. Por enquanto você está aí. Ruth e o Deus dos novos começos. Te dando um contexto aqui, nós já temos falado para você. O povo de Israel estava escravo ali há 400 anos como escravo. O povo de Israel passou 40 anos peregrinando no deserto. Moisés é o grande líder que está liderando por, por todo esse período o povo de Israel mas Moisés morre, e Moisés morre, e Josué assume a liderança, e através da liderança de Josué, eles entram na terra, na terra prometida, e Josué pisa na terra prometida, entra na terra, terra prometida, mas Josué também morre, e sabe qual é o maior erro de Josué, ele não tinha um sucessor, ele não tinha um vice, ele não tinha alguém para assumir, e porque ele não preparou alguém para assumir o seu lugar, inicia-se então o tempo dos juízes, e foi um tempo muito difícil, um tempo horrível, e exatamente no tempo dos juízes, que também, nós estamos contando agora a história de Ruth, de Noemi, de orfa e vamos dar um, um foco maior na vida de Ruth, então esse é o momento que elas estão vivendo E é um momento muito difícil Ruth, ela está ela vivendo um momento de decadência Por mais que agora eles já estão na terra de Canaã Na terra de Prometida Na terra que emana leite e mel Mas na terra que emana leite e mel Começa um tempo de dificuldade Um tempo de escassez E como nós acabamos de ler Eles em vez de ficarem parados, plantados na terra Eles escolhem ir para outro lugar, ir para Moabe, ir para a terra dos Moabitas, porque é assim irmãos, você mesmo estando às vezes no lugar que Deus mandou você estar, assim como o povo estava, você pode passar por lutas, por dificuldades, por privações, por faltas, e é o que eles estão passando aqui, Ruth então estava vivendo num momento muito difícil da história do povo de Israel, e, e o ciclo que eles viviam, o povo de Israel era o seguinte, eles buscavam a Deus, eles serviam a Deus, aí eles prosperavam, eles tinham dinheiro, eles estavam vivendo um tempo de abundância, aí eles começavam a servir outros deuses, eles deixavam de servir a Deus, e aí Deus levantava um juiz, e, e começava sobre a vida deles, eles passar por lutas, dificuldades, Deus levantava um juiz pra, como um profeta, para declarar, para liderar, e aí eles estavam vivendo um momento difícil, eles se lembravam do Senhor e voltavam a servir a Deus, e aí eles voltavam, serviam a Deus, prosperavam, as coisas iam de vento em polpa, mas logo, logo, estava o povo de Deus novamente errando, falhando, servindo outros deuses, fazendo coisas que desagradavam o Senhor. E vinha um momento novamente de luta. Então é assim que Deus ele se levanta, levanta juízes para que eles possam ser boca de Deus, instrumento de Deus. Rute 1.1, que nós acabamos de ler, fala que houve fome sobre a terra. Fala que um homem de Belém de Judá saiu para habitar da terra de Moab, ele sai da terra que manda leite e mel e vai lá para uma outra terra, a terra dos Moabitas, e é assim, tem gente que troca de igreja, troca de... tem gente que hoje troca até de família, de mulher, a coisa começou a esquentar, a chapa começou a esquentar, ele quer mudar, mas eu quero dizer para você, calma, porque mesmo na, na terra prometida, mesmo você estando onde Deus mandou você estar, você vai passar por lutas, dificuldade, dificuldades, testes e provações. Mas Deus está com você. Ruth 1,6 diz assim, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Aí Ruth agora está lá numa terra, em Moabe, passando muita luta e muita dificuldade, e ela voltou a ouvir que... Lá na terra que manda leite e mel, e presta atenção, sabe qual é a terra que eles deviam estar? Belém. Sabe o que significa Belém? A casa do pão. É interessante, a casa do pão passou por dificuldades e não tinha pão. E aí eles saem da terra de Canaã, de Belém, da casa do pão e vão para Moabe. Sabe o que é a cidade de Moabe? Os moabitas é um povo que... Deus, ele havia uma disciplina sobre os moabitas, por quê? O momento que o povo de Israel mais precisou de ajuda e de auxílio, os moabitas, eles estavam no deserto, o povo de Israel, eles não estenderam a mão, eles não ajudaram, então os moabitas, havia um decreto no Velho Testamento, que havia o juízo de Deus sobre os moabitas, então presta atenção, Meleque, que é o homem, o líder, o sacerdote, o cabeça da família, ele vê que a chapa começa a esquentar, ele pega a sua mulher Noemi, ele pega os seus filhos, Malon e Quilion, um bom nome para você pôr nos seus filhos, quando você tiver Malon e Quilion, não é não irmão, daqui a pouco eu vou, vou dizer para você o que significa, não ponha, e aí ele pega a sua família e fala o seguinte, nós estamos na casa do pão, nós estamos na, na terra que manda leite e mel, mas a coisa começou a ficar ruim aqui, então a pregação do pastor não é muito mais como eu gosto, é, parece que estão falando mal da gente e tal, parece que agora estão apagando as luzes, outros acham que tinha um pouquinho mais de luz, outros acham que tinha um pouquinho menos de luz, não, está faltando fumaça, tinha que pôr fumaça, cada um tem a sua opinião. Então como não está do jeito que a gente gostaria aqui, por mais que aqui que Deus mandou falar, vamos vamos para a terra dos Moabitas, vamos para o lugar aonde tem um julgamento, um juiz de Deus, e eles vão para lá, no verso 14 diz assim, então, elas então, começaram a chorar, alto de novo, depois Orfa deu um beijo, de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela, então Noemi a aconselhou, veja a sua cunhada, ela está voltando para o seu povo, e para o seu povo, Deus, com D, minúsculo, ela está voltando à idolatria, está voltando à velha vida, volte você com ela, de vez em quando o diabo faz essa proposta para você, cara, está gastando sua vida, está gastando sua juventude, olha para o seu irmão, olha para as pessoas que estão lá fora, um, 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 uma lua dessa, um, um dia quente como esse, você está dentro de um prédio, servindo um Deus que não dá para ver, você está lá ouvindo um pastor gritar na sua orelha, meu, volta aquela velha vida, agora é uma boa hora de você dizer misericórdia, está amarrado, repreendo isso, mas Ruth porém respondeu, não inste comigo para que eu te deixe, e que eu não te acompanhe, aonde fores irei eu, ficarei contigo, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, porque gente de Deus é assim, irmão. gente de Deus é gente de aliança, gente de Deus é gente que, que fica do lado das pessoas, tem que ficar independente das circunstâncias, Noemi e Ruth agora, elas vão pra, voltar para Canaã, elas estão elas lá em Moab, elas vão voltar para a terra prometida, elas vão voltar para o lugar que elas nunca deveriam sair, por quê? Porque como nós acabamos de ler, quando elas saem do lugar que era para estar, terra que manda leite e mel, na casa do pão, o lugar que Deus estabeleceu elas, e elas começam através do seu marido, através do marido de Noemi, quando elas vão para uma terra que Deus não mandou ir, começa a dar tudo errado, Elimelec morre, os filhos de Noemi morrem, embora, os filhos de Noemi é lá que se casam com Ruth, Orphan, é um mistério de Deus, mesmo lá elas acabam se casando, mas a chapa começa a esquentar em Moab e agora elas voltam, e quando elas voltam, Ruth, ela fala o seguinte para Noemi, eu vou procurar trabalho, eu vou procurar sustento, Noemi já era velha, de avançada idade, e Ruth, como é a mais nova, fala, deixa comigo que eu vou atrás do sustento, quantos jovens tem aqui? Aleluia, é você, que vai ser uma benção lá na sua casa, amém? Então tem gente que já tem 30 anos e ainda o pai paga a conta de água, de luz, arroz, feijão, mistura. Qual é o problema, pastor? Tem algo de errado? Tem, Está tudo errado. Você tem força, vigor e está na hora de você pagar as suas contas. Pastor, mas eu não vou sair de casa enquanto não casar. Perfeito, maravilha. Divide as contas da sua casa com os seus pais. Sustenta a sua casa, sustenta a sua família. Pastor, mas eu tô comprando Playstation 9. Pastor, eu tô comprando Nike Power Black Beautiful. Irmão, já tá na hora de você pagar a conta. Porque tem jovem que é meio-dia. Ele chega na padaria limpando os olhos, pedindo pão. Meio-dia. E ele pergunta no balcão: tem pão quentinho? Fala para o irmão que está do meio-dia, cara, não tem mais pão quente, o cara da padaria fala, rapaz, essa hora, meio-dia, tá vindo buscar pão com mortadela, em casa chama pão com mortanga, pão com mortadela, meio-dia, mas em nome de Jesus, os jovens dessa igreja, não... as moças lavam a louça para a mãe, ajudam a limpar a casa, elas estão lá e falam, mãe, você já está com cinquentão, cinquenta e cinco, sessentão, deixa aqui que eu sou jovem, deixa aqui que eu estou com toda a força e toda a vigor. Assim como o Ruth disse, né, eu vou atrás do sustento, eu vou atrás do trabalho, a senhora já trabalhou muito, agora é a hora de ajudar a senhora. Diga glória a Deus. É esse povo aqui que está nos ouvindo, pastor Vila, aleluia. Irmão, eu já tive oportunidade. Abre parênteses. Eu tive a oportunidade de ficar 4, 5 horas da manhã, 6 horas, lá na rodoviária. Eu desafio você a fazer isso um dia. Vai 4 horas da manhã lá, 5 horas. Que hora começa o trem agora? 4? 5 horas. Hã? A hora que começa os trem. eu desafio. Cadê o Paulinho? Fala para mim, Paulinho. 10 para as 4? 10 para as 4 começa o trem. Irmão, desafio para você. 10 para as 4. Você está lá na porta, na, na, na entrada do trem. Desafio para você. Começa a olhar as pessoas que 10 para as 4 estão pegando o trem. Chega um pouquinho antes, porque 10 para as 4 já vão ter entrado para pegar o trem. Chega um pouquinho antes. Desafio para você. Olha a idade das pessoas. Paulinho, você confirma comigo? Olha a idade das pessoas que estão pegando o trem 10 para as 4. Eu gostaria que fosse você, jovem. Mas, infelizmente... São pessoas de 50, 55, 60 anos, que não pararam de trabalhar estão correndo atrás do sustento e do trabalho. E a maioria, a grande maioria, são mulheres. Se tem um homem do seu lado, fala, irmão, ajuda nós aí. Sabe por quê? Porque Deus abençoa os trabalhadores, aquele que trabalha, Deus traz dignidade para nós através do trabalho, nós vivemos uma geração que sabe tudo, eu sei tudo, meu pai não sabe nada, eu sei tudo, eu sei de ecologia, eu sei de um planeta sustentável, então, eu, meu, meu negócio é um planeta sustentável, eu tenho uma cabeça que pensa e que vai além, tá bom, mas quanto você ganha por mês? Quais são as contas que você está pagando dentro da sua casa? eu estou pegando pesado, estou pegando pesado, mas eu quero dizer para você, nós somos uma geração que precisa arregaçar as mangas, e quando nós arregaçamos as mangas, como o Ruth fez, você vai ver como essa mulher foi abençoada, porque ela falou, deixa comigo que eu vou atrás do sustento, Oi. aleluia, qual que é o desafio que eu dei para você nesse culto? Um pouquinho antes das dez para as 4, vai lá, explica para o seu pai e para a sua mãe o que você vai fazer, eu tenho certeza que ele vai te apoiar para você ir lá ver. Você sabe que o mundo que Ruth vivia, voltando para a mensagem, era um, um mundo rural. Então, quando ela vai procurar trabalho, qual é o trabalho que ela vai, vai, vai buscar? É no mundo rural. Noemia ela estava agora, viúva, seu marido havia morrido. E Ruth, mais nova, mais jovem, ela sai para ir ali buscar o sustento, o suprimento. E havia uma lei, uma regra no Velho Testamento, em Levítico, em Êxodo, que diria o seguinte, que quando alguém tinha um. um ele iria fazer a colheita, um fazendeiro fazer a sua colheita Ele podia colher E quando ele ia colhendo é o seguinte O que estava plantado na lateral E o que, estava, o que ia caindo durante a colheita Tudo aquilo deveria ficar, deveria ficar para órfãos Para viúvas e para estrangeiros Então, aquilo que ficava na beira da cerca Não poderia ser colhido pelo fazendeiro Porque aquilo era para sustentar aqueles que passavam por dificuldades e o que Ruth vai fazer, ela vai buscar a sobra, ela vai buscar o que caiu da colheita, ela vai buscar aquilo que a sua mão alcança através da cerca ali. E aí verso 2, 2 diz assim, certo dia Ruth, a Moabita, disse a Noemi, eu vou sair para trabalhar, vou apanhar espigas atrás da ceifeira, do, da ceifeira que me tratar bem. Noemi concordou, e ela disse o seguinte, vá minha filha faz um teste, fala, irmão, mãe, vou procurar emprego, o que ela vai dizer para você? Aleluia. Vá, minha filha, Deus está falando hoje fortemente, aleluia, tem pai que vai falar, vai no cu da noite, que Deus está falando forte lá, aleluia, aleluia. Ruth, então, ela, ela vai ser abençoada pela lei dos respigos, que está em Levítico 19,15, em Êxodo 23,23, 23. então, ela vai ser abençoada, é uma lei que abençoa órfãos, viúvas e estrangeiros, e aí Ruth, agora ela está lá, quando estão colhendo, ela está pegando as espigas que sobram e que caem. E ela está ali, ela não sabe exatamente onde ela está, ela está num campo colhendo, só que é o seguinte, irmão. Quando você define que você vai fazer o seu papel, que você vai trabalhar, que você vai atrás para resolver o problema, eu vou dizer para você: sabe aonde ela foi parar? Ela foi parar num campo de um homem chamado Boas. Diga Boas. Boas, quem é? Um fazendeiro rico. Boaz é um homem justo, Boaz é um homem generoso, é um homem bondoso, eu coloquei um versículo aqui que eu amo muito, Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, em, no meio de tanta luta, dificuldade, sem ter o sustento, passando tanta dificuldade agora, Ruth ela está no campo de Boaz e ela lá no campo de Boaz, acontece algumas coisas, e aí, eu vou dizer para você, seis passos para você agora rapidinho, só para, é, faz parte da mensagem, se você quer entrar em corte, quem quer entrar em corte aqui, aleluia, seis passos que acontecem com essa mulher, que é para corte, é para você, primeira coisa que acontece, Boaz, no verso 5 diz assim, Boaz perguntou ao jovem, encarregado dos trabalhadores, quem é aquela mulher? De onde ela veio? Mano, Cuth devia ser uma mulher bonita. E a mulher bonita colhendo espigas de milho. Estava lá baixando, né? Pegando espigas. E ela era, era o quem O um pobre. É alguém que, que tinha vindo de Moab. Era uma boa. No caso dela, ela era, ela era de fato uma Moabita. E ela tá lá pegando as espigas e o homem rico vê ela. O que, que ela estava fazendo? Trabalhando. Primeiro passo que eu falo de boas aqui, é o vislumbre, é o olhar e ver. Falar, uau, que interessante, que legal. Então o primeiro passo é assim, o primeiro passo é, 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 é o que aconteceu na minha vida, é o que aconteceu na vida da, daqueles que estão casados aqui provavelmente, é o seguinte, aí existe um interesse. Às vezes o jovem pergunta, pastor, eu posso casar com alguém que eu não vejo nada de bom nele? Falo, ah, poder, você pode, mas acho que você vai entrar num enrosco. Porque se novo, você já não vê nada interessante quando ficar velho. Então, eu espero que você casa com alguém que você veja algo interessante. Ou, parte externa, mas a parte interna é mais, é mais importante, mas tem o seu valor também. Porque, afinal das contas, quando você dormir, que você olhar para o lado, que vai estar tá lá, é aquele corpo que você casou. Aleluia. E, normalmente, vai envelhecendo, vai ficando um pouquinho diferente. Embora, minha esposa está ficando cada vez melhor. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda aí, Jesus. Segundo, pesquisa, fala pessoal que está pesquisa verso 6: diz assim: o encarregado ele, ele perguntou quem era, né? Veslumbre, viu, olhou, uau. Segundo passo, pesquisa. O encarregado respondeu: ora, ela é moabita, ela veio com Noemi de Moab, ela, ela me pediu para que eu permitisse ela recolher e juntar espigas atrás dos ceifeiros, Desde então ela está ali, desde cedo até agora. Não é, é meio-dia, não, é desde cedo até agora. Trabalhando quase sem descanso. Então, passou a capivara dela, falou: oh, a mulher chega cedo, a mulher trabalha pra caramba. E é o seguinte: ela nem para, ela trabalha muito. Mulher trabalhadeira. Pesquisa. Foi o que eu fiz, foi o que minha esposa fez. Vou usar pastores de exemplo aqui. Posso usar o Nivaldo, pastor Bill? Não, não, não vou usar, vou usar o Bio aqui de exemplo vocês podem achar que foi o pastor Bill que se interessou pela Tati, mas eu vou dizer para você, você está errado, você está errada, foi a Tati que veio conversar comigo, sobre o Bill, aleluia, porque ele era só um discípulo meu, coitado, estava lá, servindo a Jesus do meu lado, mas a Tati não, ela era ministra de louvor, tinha 599 homens querendo orar por ela, e aí um dia ela marca para conversar comigo e fala que estava interessado pelo meu tal Midim, pelo meu menino. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu Zeta, tá... sério? Ela falou sério. Eu falei, glória a Deus. Ela... Só que tinha um problema, ele estava orando para outra moça. Eu falei, tá, tem uma questão aí que eu preciso orar, você precisa orar. Pula essa parte. Precisa... Eu não contei para ela, falou, mas você precisa orar um pouco mais, eu vou orar um pouco mais também. Mas ela fez pesquisa, eu falei, ó, homem de Deus, dizimista fiel, apaixonado por Jesus. Falei todas as qualidades dele, como foi aqui. Bom, se fosse bucha, eu falava também, já teve gente que eu falei, ó, é bucha, não é dizimista, já ficou com um monte de irmãzinha aí, não para na igreja, já falei também. Então quando vem fazer pesquisa comigo, eu entrego tudinho. Pastor, entrega, passa para mim a listagem do desimista Falei, irmão, está aqui, a tua listagem está aqui, esse aqui é o moço que você está interessado. Então, pesquisa. E aí eu passei toda a capivara dele, mas falei, ó, você vai ter que orar um pouco mais. E confia em mim. Confia em mim, Tati. Tá? Ela falou, confia. Então, beleza. E estava orando para outra moça. Aí, deixei passar umas duas semanas e orando, Falei, Jesus, e agora? Ajuda nós. Eu já não sei mais de nada. Esquerda, a loirinha moreninha. Oh meu Deus! E aí teve um dia que eu chamei o para conversar. Vamos conversar, cara. É o seguinte e aí, como é que tá? Como é que não tá? E aí tem convicção, se não tem, se tem convicção vai para frente. Se tem, se não tem convicção parou. Pastor, então tá mais para não do que para sim. Falei, então você que resolve essa parada aí. Então vou finalizar. Aí finalizou. Aleluia. A deixei passar mais umas duas semanas. É o teste, irmão. E aí, cara, aí, vai voltar lá ou não vai? Não, não, não é para mim. Beleza. Eu ter uma notícia para você. Tem uma moça interessada por você. E é a Tati. Aí quase que ele caiu da cadeira de novo. Aí eu falei, e aí? Vamos casar, vamos casar. Vamos, é isso aí, vamos embora. Eu falei, não, tem todo o processo de orar, tem todo o processo da corte. Agora é pesquisar. Ele não sabia a luta que ele ia enfrentar até o casamento, mas ele descobriu então qual que é o primeiro? deslumbre qual que é o segundo? pesquisa, e o pesquisar tem que perguntar para o seu pai e para a sua mãe também viu? eu fiz com a minha esposa minha esposa fez comigo minha esposa, acho que ela está ali, não dá para enxergar porque está escuro, mas ela está nos kids hoje trabalhando, nos kids na IBAV Kids, está na correria de inscrição de tudo isso mas a minha esposa ouviu todos os meus defeitos, meu pai minha mãe, minha mãe não falou tudo Rapaz, ela falou que ia falar e falou mesmo. Mas eu também fui ouvir as mães dela, não só a mãe dela. Por quê? Porque eu queria saber com quem eu estava me casando. Terceiro, tratar com bondade. Verso 8 diz assim: Boaz disse a Ruth: Ouça, minha filha, de agora em diante não vá colher em nenhum outro campo. Fique aqui com as minhas jovens. Oh, aleluia. Agora. Boaz, um homem rico, está falando, fica aqui e tal, verso 10 diz assim, ela se prostrou com o rosto em terra e disse, por que senhor você me trata com bondade, logo eu, uma estrangeira, ô oh, bobinha, porque você é bonita, você é interessante, você é alguém legal, ele está interessado, Boaz gostou da coisa aí, aleluia. Quarto, destaque as qualidades interiores, Boaz, é lógico que falando de corte, tudo isso leva tempo, né? leva meses. Então, não é sair acelerando tudo, fazendo tudo no mesmo dia. Né? A pesquisa leva tempo. Né? O vislumbre é coisa rápida, mas a pesquisa leva tempo. Então, isso não é do, do dia para a noite. Depois que tem uma boa pesquisa, depois que há um interesse, você pode agir com bondade. É... Boaz, então, ele, ele pede para que ela ficasse ali com ele. E aí, em uma outra oportunidade, Boaz respondeu, já me falaram seu respeito, Ruth soube que você tratou bem a sua sogra depois da morte do seu sogro e deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal para morar no meio de desconhecidos, e ele começou a ver as qualidades do Emi e falou oh, eu sei que você é uma mulher de aliança, você deixou sua casa, você deixou a sua família, aí ela, ela disse senhor, quanta generosidade, quanta bondade, eu não mereço fico comovida de ser tratada dessa maneira, pois nem sou daqui, bobinha, ele está interessado prestado em você. Quinto, aí já tá coisa já tá lá na frente, já tá na fase de talvez do no, no, no noivado e quem sabe aí é o, é o, é o verso 14, ele chama para um jantar. Sabe que homem romântico, ele chama para um jantar. Aleluia. O jantar aqui, irmão, o povo judeu, só para você entender, né, o judeu. Nem pegar na mão pega, só para você entender. Porque você já está com, com a sua cabeça ocidental, você já está imaginando um jantar, só vocês dois, seus pais fora de casa e marcam o jantar. Não, não, não. O contexto aqui é o contexto judeu, é o contexto onde os pais participam, é o contexto onde é muito respeito, tem temor a Deus. Então esse é o contexto, é que a nossa cabeça é ocidental. Mas a cabeça aqui é a cabeça do, do povo de Israel, do povo de... Lembra, fala para pessoa que está falando, é o povo de Deus então aqui a família está participando, as pessoas estão participando desse jantar, e aí na hora de comer, Boaz convidou, ele diz, vem para cá, coma um pedaço de pão, mole no meu vinho, aleluia, aí começa ali uma proximidade maior, sexto, dê presentes, quem gosta de ganhar presente aqui, aleluia, você não vai errar, dá chocolate, não erra, passa ali, não sei se pode falar o nome, cacau show, você vai pagar uns 130 reais, um negócio de uma palheta assim, cheia de chocolate. Você não erra. Tem do mais açucarado do até o mais amargo. Aí você dá um troço daquele lá, vai dar certo. Estou te dando muita dica hoje, aleluia. E aí, verso, verso 15, 16 diz, quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos, deixem que ela ajunte onde ainda há bastante espiga no chão. Na verdade, o que ele está falando, facilita, derruba, deixa ela levar. Agora, a Ruth, irmão, estou contando toda essa história aqui, Ruth está chegando em casa, cheia de, de sacola, e ela vai chegar com a roupa da Zara, roupa da Calvin Klein, e só co... não, irmão, é espiga de milho que ela está chegando, trazendo para o nosso contexto aqui. Ela está chegando cheia de espiga de milho. Quando ela chega, chega cheia com coisas boas ali na sacola... Noemi fala para ela, minha filha, o que aconteceu? Você está chegando só com coisa boa aí? O que, que aconteceu? Ela fala, sabe o que acontece? Eu estava andando, 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 comecei a colher espigas e fui parar numa terra. E a terra que eu fui parar é a terra de Boaz. Quando Noemi escuta o nome Boaz, Boaz era parente do seu marido que morreu de meleque Ele falou: opa, o que? Boaz? E Ruth já diz o seguinte, ó, e já estou te avisando, eu já esqueci do seu filho que eu casei, Malon, já esqueci de Malon, estou de olho agora em Boaz. Sabe o que significa Malon? Doença. O nome Malon, então ela falou, já estou esquecendo daquele homem que eu casei, que chama doença, o outro filho, sabe qual que chama? Quilom, tristeza. Teve dois filhos, Noemi, a doença e a tristeza. Diga misericórdia e entre a doença e a tristeza, ela casou com a doença, e agora ela está falando, ó, já esqueci daquele homem que eu casei, que chama doença, e agora eu estou olhando para um fazendeiro rico, aleluia, e por final, Ruth se casa com Boaz, e aí irmão, porque ela se casa com Boaz, Ruth, ela, agora ela se torna bisavó do rei Davi, e ela entra na genealogia de Jesus, Mateus 1:5, Mateus 1:5 diz assim: Salmão gerou Raabe. Salmão gerou de Raabe Aboás. E este de Rute gerou Obed, E Obed Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a é Solomão, a qual fora mulher de Orias, agora a Ruth ela entra na, na linhagem de Davi, e a linhagem de Davi, é a linhagem do Messias, é a linhagem de Jesus então tudo tinha para dar errado irmão mas o nosso Deus, é o Deus da segunda chance, é o Deus do recomeços. para finalizar a mensagem vou te dar três pontinhos, três princípios, primeiro princípio ajuste as suas lentes pela qual você olha a Deus Sabe por quê? No momento de luta, de sofrimento, de perda, você pode estar olhando para Deus da forma errada. Deus não é parte do problema, Deus é parte da solução. Você pode, como Noemi, achar que Deus está pesando a mão sobre a sua cabeça, e talvez estava mesmo, porque o Deus no Velho Testamento, Ele pesava a mão mesmo, quando pecava, quando errava, quando falhava, Deus derramava juízo, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele não está tratando de você com a sua mão pesada, diferente disso, Deus Ele está aqui para te dar uma nova chance eu não sei qual é o seu erro, eu não sei qual é a sua falha, eu não sei como você está vivendo a sua vida, eu estou para dizer aqui hoje, esta noite, é uma noite de você ter uma, um recomeço, é uma noite de você ter uma mudança radical na sua vida, é o um momento de uma nova oportunidade, sabe por quê? O Deus que nós servimos é um Deus da segunda chance, Deus Ele está olhando para você, Deus Ele conhece o íntimo do seu ser, Deus ele sabe da palavra antes mesmo dela sair da sua boca, Deus conhece você no seu mais profundo, seus anseios, desejos e vontades, Deus ele sabe quando eu e você fazemos coisas que ninguém sabe, Deus sabe, mas Deus não está para nos dar uma cacetada na cabeça, Deus ele está pronto para nos curar, para nos libertar, para nos dar vida abundante, então quero dizer para você, Deus está olhando para você com olhos de amor, Aleluia! Ruth, como ela tinha visão errada, no verso 13, quando ela está ali sendo recebida pelo povo novamente, de Israel, na Canaã, em 13, diz o seguinte, ela diz o seguinte, a mim, não, vai, não me chama mais de Noemi... Noemi, a palavra Noemi é agradável. Então o nome de Noemi ela era é uma mulher agradável. Sabe o que, que ela fala para as mulheres agora de Canaã? Elas falam o seguinte, me chame de Mara. Sabe o que significa Mara? Amarga. A circunstância difícil na vida de Noemi fez com que ela se tornasse numa pessoa amarga. Você vai passar por lutas e dificuldades e você define se essas lutas e dificuldades... Você vai canalizar isso para Deus, para te levar a viver algo grandioso em Deus, ou se essas lutas vão fazer de você se transformar numa pessoa amarga. Infelizmente, tem pessoas que abandonam o Evangelho, abandonam a célula, abandonam o culto abandona as alianças, abandona sua casa e sua família, por causa do momento de luta, e se transformam em pessoas amargas, mas eu vou dizer para você, é nesse momento que Deus está pronto, para te socorrer, para cuidar de você, e para te abençoar, amém? Noemi agora ela quer, ela, ela não quer mais ser chamada de Noemi, como uma mulher graciosa, mas ela se transforma em uma mulher amarga, por isso cuidado, porque na vida, eu e você, teremos momentos que são golpes, vidas, a vida nos dá golpes, a gente vai construindo a nossa vida, a gente vai construindo o um castelo, a gente vai sonhando, mas às vezes, irmão, nós vamos pisando em lugares que não é para pisar, nós vamos em coisas, fazemos coisas que não é para fazer, e fruto das nossas decisões erradas, e às vezes não é nós, nem nós que erramos, às vezes o seu chefe erra com você, o seu líder erra com você, pessoas erram com você, e trazem consequências terríveis sobre a sua vida, mas saiba, Deus está no controle de todas as coisas, ainda que você está colhendo fruto de coisas que pessoas erraram, não foi você, pessoas erraram, eu quero dizer para você, Deus está pronto para te dar uma nova chance, olhe as coisas com outra lente, Sabe, eu conheço pessoas aqui, podia contar a história de muitas pessoas que estão neste culto aqui, eu vou dizer para você, existem pessoas que eram uma bênção, passaram por grandes dificuldades, separação às vezes, outros placaram o ministério, pensando em pessoas aqui, outras passaram por lutas no casamento, outras quebraram sua empresa, mas foram pessoas que conheceram o Deus da segunda chance, eu olho o que as pessoas eram lá atrás, eu olho para a luta que passou, e eu olho o que a pessoa está vivendo hoje, hoje a pessoa está vivendo o melhor de Deus, suas vidas foram restauradas, sua vida foi mudada, uns ficaram amargos e não estão nem mais no nosso meio, mas outros foram resilientes e Deus abençoou de forma grandiosa. Quem é Deus para você? Pergunta para a pessoa que está de lado, quem é Deus para você? Deus, Ele é o nosso redentor. Deus é o, é o Deus Todo-Poderoso que pode reescrever a nossa história. Deus, Ele pode dar novos começos, novas oportunidades. Deus, Ele pode fazer com que novos castelos sejam levantados. Deus renova suas nossas forças. Deus reconstrói as nossas vidas. Então, não tenha a visão errada de Deus. Diga a glória a Deus. Segundo, a bênção de Deus, na maior parte das vezes, tem a ver com o local e a posição que ele nos colocou sabe o que o diabo quer fazer? tirar você do lugar que é para você estar tirar você da posição que é para você estar homem, quantos homens temos aqui? ele meleca era para ser o homem da casa chapa esquentou arregaçar as mangas, vou, orar, vou buscar Deus, vou buscar o sustento o lugar que eu estou vivendo é um lugar de crise, está faltando pão, mas eu estou na casa do pão, e porque eu estou na casa do pão, não tem pão, mas eu estou na casa do pão, sendo a vontade de Deus, Deus vai me suprir as minhas necessidades, pode ser que os outros não tenham, mas eu vou ter, porque eu sirvo um Deus da prosperidade, da bênção e do favor, amém irmãos? Você, na sua casa, talvez você é o primeiro a se converter, se não é o primeiro, talvez só você está lá servindo ao Senhor, você é a coluna na sua casa, o diabo quer tirar você da posição de intercessor, de gente que serve a Deus, gente que está aqui todo domingo servindo ao Senhor. O diabo quer tirar você da posição, sabe por quê? Se ele tirar você da posição, você sai do lugar que é para você estar e você começa a viver coisas terríveis. Então, por isso, para nós, que somos crentes, não é simples mudar de cidade. Eu tenho que orar. Para nós, não é simples escolher a pessoa que a gente vai se casar para nós não é simples escolher a profissão, escolher a empresa, sabe que Nós temos que orar e conhecer a vontade de Deus, é lógico que normalmente a vontade de Deus tem a ver com aquilo que nós desejamos e queremos também, porque Deus nos respeita, Deus na verdade nos deu dons, habilidades, talentos, mas vou dizer para você, vou falar da minha vida aqui, eu estava indo para um caminho, banco, área bancária, Eu vou dizer para você, eu tinha sonhos, eu tinha, eu tinha desejos, sabe, quem trabalha em banco, não sei quem trabalha em banco, quer ter caneta, mão quer ter anel, quer ter camisa, quer ter roupa, porque o mundo bancário é um mundo de ostentação, esse era o mundo que eu estava indo, a milhão por hora, eu estava feliz, eu não estava triste não, eu estava feliz, ganhando dinheiro. Eu, eu, eu vou dizer para você, eu tinha uns momentos de infelicidade, às vezes, de por que eu existo, porque eu não sou lá no meu travesseiro. Mas a minha realização profissional era gigante. Aí Deus ele simplesmente vai e entra na minha vida e fala: Chega, acabou, você não vai ser nada disso. Você lembra quando você era um jovem de 13 anos, que você foi participar de uma reunião dos pentecostais, Assembleia de Deus? Será que se era Assembleia de Deus? Será que se era Deus e é amor? Você lembra que eu peguei uma senhora negra e lá ela profetizou na sua vida que você seria um pastor, tal, 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 então é isso que eu vou fazer na sua vida, eu falei, mas Deus, eu estou indo para cá, eu falei, então, eu com 13 anos declarei na sua vida e hoje começa isso, eu falei, amém Senhor, eis-me aqui, abandonei o que Deus tinha para mim e fui para uma outra rota, para um outro caminho, sabe qual é o melhor lugar para estar? no centro da vontade de Deus, qual é o centro da vontade de Deus para você irmão? O que Deus tem separado para a sua vida? Esteja no melhor lugar para estar, é no centro da vontade de Deus. Quando Elimelec pega a sua família, sai de Canaã e vai para Moab, tudo começa a dar errado. Eles ficaram dez anos, um prazo de 10 anos. Irmão, aconteceu muita coisa ruim. Meleque morre, seus dois filhos morrem e ela começa a passar por dificuldades. Tudo isso por quê? Porque saiu do lugar que era o centro da vontade de Deus. Não seja louco, não arrisque a sua vida de sair do centro da vontade de Deus. Amém? E terceiro e último, a bênção de Deus normalmente vem de uma pessoa que Deus coloca em nosso caminho. As pessoas são presentes de Deus. E às vezes Deus manda o que eu preciso na embalagem que eu não gosto eu olho para trás tem que falar da minha vida que eu não sei da sua né? fala da minha quantas pessoas foram presentes de Deus na minha vida meus pais meus chefes eu não tinha Jesus não mas eu sem ter Jesus quantas pessoas me investiram como chefe coisa que não era para mim fazer confiava na minha mão, entregava sabe, quantas pessoas me ajudaram e me ajudam até hoje Hoje, pastor, Chico uma dádiva, um presente de Deus na minha vida. Sabe, quando eu olho para trás, eu vejo um rastro de pessoas que me abençoaram demais. E sabe o que eu tenho em relação a essas pessoas? Gratidão. De vez em quando eu encontro, ocasionalmente, essas pessoas no Facebook, rede social, elas nem lembram muito de mim, eu nem sou importante para elas. Mas de vez em quando eu, eu encontro, minha quem foi minha gerente, Rosana, já é uma senhora, eu falo, obrigado, ela, ela é macumbeira e tal. Ela, 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 ela fala, esse cara virou pastor, não deu em nada, ela não entende o que eu estou vivendo, Ela fala o que, que esse cara, que foi o meu estagiário, está me agradecendo, ele era para ser um bancário, ele é um pastor, deu errado na, na cabeça dela, eu não dei certo não, mas ela não entende o que eu estou vivendo, eu só olho para trás e falo, obrigado, porque você abriu portas para mim, quando eu era um tirador de xerox, e você me abençoou grandemente, amém irmãos? Não ignore os pequenos começos, não ignore as pessoas que Deus colocou na sua vida. Deus vai colocar pessoas para te abençoar. Só que cuidado. Quando o diabo quiser te derrubar também, o diabo vai colocar pessoas na sua vida. Às vezes vai ser cheiroso, olhos verdes, musculoso. Às vezes vai ser uma pessoa até apresentável. Mas cuidado. Porque a forma de Deus te abençoar é colocando pessoas. E às vezes também o diabo coloca pessoas. Quem que Deus coloca na vida de Ruth? Diga comigo, Boaz. Ruth 2.1 diz assim, Noemi tinha um parente próximo, homem conhecido e rico, irmão, irmã, você pode, Deus pode colocar um homem conhecido e rico na sua vida, da família de Elimelec, que se chamava Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou sair para trabalhar, vou apanhar espigas atrás do ceifeiro, que me tratar bem. Noemi concordou e disse, vá, minha filha, aqui, a vida de Ruth é mudada, a vida de Ruth é transformada, e ela é tão abençoada, que ela pode abençoar a sua nora Noemi. Sabe o que eu quero dizer para você? Aqui começa um novo começo na vida de Ruth. Eu vou profetizar na sua vida, Deus vai colocar boas na sua vida. Talvez você está no lugar errado, talvez você está passando por dificuldades, talvez você está passando por lutas, por dificuldades... Talvez você teve desejo de desistir. Talvez você teve desejo de mudar, de sair. Mas eu vou dizer para você, Deus vai colocar conexões na sua vida. Eu não sei o que você precisa hoje. Talvez você se sente velha, velho, precisa casar. Talvez você é um pai que tem luta com seus filhos talvez você é um filho que tem luta dentro da sua casa, talvez você seja uma esposa que tem luta com o seu marido, talvez você é alguém que está tendo luta no seu trabalho, talvez você é alguém que as portas se fecharam e as portas não se abrem, mas eu vou dizer para você, você serve um Deus poderoso, quando você arregaça suas mangas, você serve a Deus, você está pronto, você ergue sua cabeça e fala, eu vou sair para a luta, eu vou sair para o trabalho, porque eu tenho um favor de Deus sobre a minha vida, Deus vai abrir portas, todo trabalho é digno, ela foi lá catar espigas, porque era alguém pobre, ela foi lá catar o resto, a sobra da colheita, mas Deus tinha um encontro marcado, eu quero declarar sobre a sua vida, nessa semana, Deus vai ter encontros poderosos, Deus vai colocar conexões sobre a sua vida, eu declaro, nesse ano de sofrimento, de pandemia, Deus vai abrir oportunidades para você, Deus vai te dar novos começos, tudo pode dizer que não, a crise, a dificuldade, você saiu da posição, mas o Deus de novos começos, Ele está nesse lugar, eu quero convidar você a se colocar de pé agora, eu quero pedir para você abrir a sua, o seu braço, lembra levantar as suas mãos e você clamar ao Senhor, porque o Deus é o Deus da segunda chance, o Deus é o Deus dos novos começos, o seu castelo pode ter sido destruído, a sua história pode parecer que estará arruinada, mas eu quero dizer para você, Deus está nesse lugar e Ele pode reescrever a sua história, Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode colocar uma pessoa ou várias pessoas que a sua vida vai ser mudada, eu creio nisso, declaro e profetizo em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, Vem. aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, o nosso Deus é um Deus de milagres, você pode dizer, o meu Deus é Deus de milagres, aleluia, eu creio que ele te trouxe para esse lugar, porque ele quer falar ao seu coração, ministrar a sua vida, amém, equipe de louvor, muito obrigado, daqui a pouco vocês voltam, Obrigado por ter nos abençoado com esse momento, nos, nos ajudar a adorar ao Senhor, buscar a Deus. Como você sabe, nós estamos na, aí na conferência, né? finalizou ontem à noite a conferência, foi uma benção, irmãos. Glória a Deus, sexta noite, sábado, dia todo, sábado à noite, foi algo poderoso, aleluia. Quero dar destaque aqui, pastora Miriam, parabéns pelo trabalho, as esposas de pastores e toda a equipe, todo mundo que esteve trabalhando, pessoal da mídia, da comunicação, do som, pessoal do louvor, realmente fizeram algo extraordinário, com muita excelência. Graças a Deus nós tivemos aí a participação de milhares de pessoas. Tivemos aqui muitas pessoas neste prédio, mas também online, muitas pessoas, né? Mais de duas mil pessoas acessando o nosso YouTube. Então foi algo poderoso, maravilhoso, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus é a igreja imparável, quero dar destaque também, a sexta-feira à noite, com a pastora Aline Barros, foi quem esteve aqui, aleluia, foi poderoso, que mulher preciosa, que mulher humilde, é muito bom conhecer pessoas que são bem sucedidas, pessoas que cresceram, que avançaram, que estão, sabe, voando a alturas gigantescas, mas que são humildes, que falam de Jesus com simplicidade, que ao falar de Jesus, você sente presença de Deus, então é muito bom, nós temos uma equipe maravilhosa de louvor, de pastores, uma igreja maravilhosa, e quando vem uma pessoa assim também, nós falamos que maravilhoso é estar com gente assim, amém? Você foi abençoado, glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Então, quero convidar você a sentar por um instante, passou algumas fotos aí, da nossa conferência, glória a Deus, e nós vamos agora ministrar a palavra, hoje sou eu que vou ministrar, nosso pastor deu esse, esse encargo para mim, me entregou essa missão, e eu vou dizer para você, é um privilégio estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus, a minha oração é para que Deus possa falar ao seu coração, hoje nós vamos falar sobre aprendendo com José, a ter saúde emocional, então a saúde emocional é algo muito importante para mim e para a sua vida. E foi a palavra que Deus colocou no meu coração que era o momento de ministrar. Amém? Repita comigo. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho amado de Deus. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus aleluia, aprendendo com José de Egito a ter saúde emocional, Gênesis 30, nós vamos ler a partir do verso 22, na verdade eu não vou ler, eu vou contar a história, nós vamos de Gênesis 30 até Gênesis 50, então não dá para ler, eu vou contando a história, nós vamos compartilhando, nós estamos pregando uma série de mensagens falando sobre personagens de superação, homens e mulheres da Bíblia, que foram realmente tremendamente usados por Deus. E nós temos aprendido, nós temos visto que essas pessoas são pessoas normais como eu e como, como você. Pessoas que não eram pessoas extraordinárias, mas que Deus, o Espírito Santo de Deus, entrou dentro deles, usou a vida deles de forma extraordinária. E eu entendo, eu estou aqui para dizer para você, que Deus também quer te usar de uma forma extraordinária. Nós vemos que José é filho de Jacó e ele é chamado o José do Egito. Então, José é alguém que ele tem experiências amargas na vida, ele passa por momentos muito, muito difíceis, momentos terríveis, momentos a qual ele poderia, sei lá, ter problema, problema com depressão, ele poderia se, tra se transformar numa pessoa amarga, ele poderia, sabe, ver a vida como madrasta, mas ele não faz nada disso. Nós vamos ver características na vida de José, que fez com que ele tivesse saúde mental. Com que ele se mantivesse enxergando Deus da forma correta. Porque infelizmente, muitas pessoas, quando a vida começa a se apresentar como uma madrasta, quando coisas ruins começam a acontecer, infelizmente, muitas pessoas ficam amargas. Muitas pessoas abandonam o seu chamado, o seu propósito. Então, é assim... Eu e você, nós podemos ter visão de Deus Nós podemos ter chamado de Deus Nós podemos ter coragem para matar gigantes Mas se eu e você, se nós não estivermos bem com a gente mesmo Se não tivermos saúde emocional Eu posso ser um grande vencedor para o mundo e para as pessoas Mas dentro de mim, eu serei um grande derrotado Mas eu declaro em nome de Jesus Que nós seremos saudáveis emocionalmente Nós vamos vencer as barreiras Nós vamos vencer as batalhas Deus vai usar a nossa vida Porque presta atenção se você acredita, e eu acredito que você já passou dessa fase, mas aqueles que acreditam que a vida é um tapete vermelho esticado, com pétalas de rosas lançadas, e que eu e você vamos viver a vida feliz e contente nesse tapete vermelho, eu e você estamos tremendamente enganados. Por quê? Porque na vida é interessante que nós passamos por luta, sim, tribulações, dificuldades, privações, e aí nós temos que vencer essas circunstâncias na nossa vida. Tem momentos que são momentos de mais luta, mais dificuldades. Tem momentos que são momentos maravilhosos, momentos de vitória, momentos de muita alegria, de satisfação. Mas é interessante que todo crente sabe, eu estou vivendo esse momento, mas em algum momento vai, vai mudar o ciclo novamente. Eu vou passar por lutas, dificuldades, privações. Então seja bem-vindo à vida. É assim, irmão? É assim ou não é? Seu casamento é assim? Tem ciclos? Na sua casa com seus filhos? Então, você pode já ser avô, mas você sabe que você mesmo já tendo passado, passado por muitos processos na vida, muitos ciclos, você sabe que esse ciclo, ele retorna. Nós sabemos que existem momentos na nossa vida que são momentos de grandes batalhas. Grandes lutas são travadas. Você já passou por momentos assim? Momentos de grandes lutas, grandes batalhas. Parece que tem momentos da nossa vida, parece que a metralhadora virou para nós. Sabe, e são momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de dificuldade. Mas eu quero dizer para você, você não vai naufragar. Você não vai ficar paralisado. Você não vai ser destruído. Você não vai viver uma vida desanimada. Você é alguém como José do Egito. Você vai dar a resposta certa para Deus. Você vai vencer as lutas, as tribulações. Então, saúde emocional é algo muito importante. Saiba que Deus está no controle da nossa vida. Saiba que nós precisamos, nós precisamos ter consciência, sabe, que a verdadeira alegria vem do Senhor. A verdadeira alegria não vem de posse, não vem do dinheiro. É a alegria, é a paz que excede a todo entendimento. Então, nós, você e eu, nós estamos debaixo da potente mão de Deus independente do ciclo e do momento que nós estamos vivendo. Deus está com a sua mão sobre a minha e sobre a sua cabeça. Nós vamos então olhar para José do Egito e vamos ver como lidar com as marcas emocionais da alma, como enfrentar o momento difícil, como receber força interior, sabe, quando tudo parece contrário, quando nós estamos vivendo momentos difíceis. Quantos estão preparados aí? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos começar aqui a história de José do Egito. Você sabe que José é da descendência dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José é filho de Jacó. Jacó é alguém que se casa primeiramente com Lia, mas Jacó era alguém que era apaixonado por quem? Por Raquel. Então Jacó, ele, é, ele se casa com Lia e, e depois ele se casa com Raquel. Eu sei que o tempo bíblico podia ter várias mulheres, amém? Não mais podemos, glória a Deus, aleluia. Então Jacó, ele se casa com Lia e, e Lia é uma mulher fértil. Mas Raquel, que é a mulher da sua paixão, ela não podia ter filhos. Raquel é uma mulher estéreo, Lia concede a Jacó seis filhos, e quanto mais filhos iam nascendo, Raquel, que era a, a mulher da, de, da paixão de José, é, 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 Raquel ela sofria cada vez mais, no capítulo Gênesis 30 verso 22 diz assim, assim então Deus lembrou-se de Raquel, diga glória a Deus, Deus vai se lembrar de você, aleluia, Raquel era estéreo, e Deus ouviu, a ouviu. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-me um, e deu o nome de José. E disse que o Senhor me acrescente, me acrescente ainda outro filho. Então Raquel é lembrada por Deus. Deus dá a ela um filho ela coloca o nome desse filho ela vai ter o filho e ela além de ter esse filho ela faz mais um pedido eu quero ter mais um filho e você bem conhece a palavra que esse filho que ela quer ter esse segundo filho que Raquel quer ter infelizmente ela morre né através desse filho foi um parto muito difícil então José olha para mim José ele é o primogênito da mulher a qual Jacó a qual José era Jacó era apaixonado então José, Jacó, perdão, Jacó o pai, Jacó, ele tinha outros filhos com Lia, quantos filhos? Seis filhos, mas o primeiro filho de Raquel, a mulher da sua paixão, quem é? José, então José, ele era alguém especial para Jacó, José, eu não sei como é a dinâmica da sua casa, quantos banheiros tem na sua casa, mas naquela época era um pouco difícil. Mas trazendo para a linguagem de hoje, para você entender, José é aquele filho mimado, José é aquele que na, na hora do banho deixa ele passar na frente, ele vai primeiro. José, tra, de, trazendo para os dias de hoje, todo mundo estudava escola pública, mas José ia para a escola particular. José então era alguém mimado, era alguém muito amado por Jacó, e você sabe que é problema, você que é pai, tratar um filho com diferença, um filho muito melhor do que os outros, então José é aquele que no Natal recebia aquele presente daquele embrulho gigante, e ele era presenteado com o melhor presente. E José era alguém que ficava mais em casa, mais tranquilo, enquanto seus irmãos estavam no campo ralando, ele estava recebendo um belo presente, uma túnica colorida do seu pai, uma veste é, é, linda da época, algo muito caro. É como se um pai desse um carro zero para um filho. E, e, Jaco, e, e José, ele tinha 11 irmãos, então você imagina, ele recebe um carro zero do pai e os outros ficam tudo chupando o dedo. Por causa disso, José, ele era, começou a ser odiado pelos seus pais, pelos seus irmãos. Se não bastasse, José, ele tinha sonhos, era um sonhador. E José, além de sonhar, era um boca aberta. Ele contava os sonhos. E aí ele chega um dia para os seus irmãos e fala o seguinte: ele chega para os irmãos e fala, eu sonhei. Eu sonhei que havia 11 feixes e esses feixes se prostravam diante de mim. E sabe quem são esses feixes? São vocês, todos os meus irmãos. Vocês vão se prostrar diante de mim. Ninguém gostou da história. Aí depois ele sonha novamente e ele conta. ó, oh, eu tive um outro sonho. E agora não foram só vocês que se prostraram diante de mim. Mamãe e papai também se prostraram diante de mim. Então José, por essas questões e por muitas outras, ele começa, os irmãos começam a ter ciúmes dele, raiva dele, ódio dele, inveja dele, e aí eles tramam para matar José, os irmãos se reúnem e eles levam esse menino agora para o deserto ali no Egito, e eles tramam a José, mas um dos irmãos Rubem, ele diz 1712, não vamos matá-lo, vamos fazer isso não, vamos só vender ele como escravo, e aí Naquele exato momento está passando uma caravana de mercadores que estavam indo ali para o Egito e eles vão e vendem José como escravo para aquela caravana dos mercadores. E agora eles estão com problemas, os 11 irmãos. O que, que a gente vai falar para o pai? Você já aprontou? Fez alguma coisa errada? Já ficou nessa situação? O que, que nós vamos falar para o pai? O menino vai voltar para casa. Eles tiveram uma ideia. Pegaram então aquela veste de José manchar ali, sujar de sangue, e falaram o seguinte: nós vamos dizer que um animal feroz comeu José. José está morto. Vamos contar essa história para o pai. Ó, todo mundo tem que chorar, hein? todo mundo tem que falar a mesma coisa. E aí foram e contaram para o pai essa história. E, e para o pai, para Jacó, então esse menino estava morto, havia morrido. José, chegando lá no Egito, agora ele começa a trabalhar ele vai parar na casa do oficial militar chamado Potifar. Presta atenção, tem uma coisa que é importante, uma frase que é importante que se repete na vida de José. Está acontecendo de mal, de ruim, parece que as coisas estão dando errada, mas tem uma frase, a mão de Deus era com José. José agora ele está fora de casa, ele está lá no Egito, ele, está, ele virou um escravo, ele agora ele está ali, então Potifar vendo que José era alguém especial, alguém que era abençoadíssimo por Deus, vai dando a ele cargos de confiança, mas aí você sabe, né, a alegria dura pouco, e José está lá, bem sucedido, numa posição de honra na casa de Potifar, de repente, a madame, lindaça, bonita, mulher de Potifar, de olho no José, se engraça por ele, assedia ele, Quer de se deitar com ele. Gênesis 39, 6 diz que José era atraente e de boa aparência. Ele era um galã. fosse hoje um galã, um rapaz novo, bonito. A ponta da mulher de Potifar ficar doida, louca, enlouquecida por José. E José, a, a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, nos ensina que quando ele é assediado, ele rejeita, ele não aceita. E você sabe que mulher contrariada é complicado. E aquela mulher ela não para quando ele fala, não, chega, basta. Ela simplesmente voa em cima dele, agarra a roupa dele, arranca a roupa dele e ele está correndo pelado. Diga misericórdia. José, ele, ele tem uma trepla resposta. Fala, eu não vou me deitar com você, primeiro, porque seu marido confia em mim. Segundo, porque você é mulher de potifar, você é mulher. E terceiro e mais importante, eu não vou fazer isso contra o meu Deus, José é um grande homem de Deus, mesmo tudo parecendo dando errado na vida de José, José se continua posicionado na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para ele, mas, mesmo José fazendo tudo certo, mesmo José honrando a Deus, honrando seus pais, a sua família, aquilo que ele aprendeu lá no berço, mesmo ele honrando a Potifar, essa situação onde a mulher de Potifar apresenta a roupa, e fala que ele tentou agarrá-la, isso faz com que ele vá para onde? Na prisão, na cadeia, mas de novo tem uma frase, a mão do Senhor estava com José, interessante que na vida de José, Deus fala com ele através de sonhos e Deus falava através de sonhos ele vai parar na cadeia e lá dentro da cadeia ele continua sendo usado para revelar sonhos do padeiro sonhos do copeiro ali na prisão ele assume uma posição de chefe, porque você sabe que quando você tem o um favor de Deus, a vida pode se tornar madrasta, pessoas podem se levantar contra você, você pode pular, cair dentro, te jogar dentro de um buraco as pessoas podem tramar a sua morte, o seu mal as pessoas podem te vender e enviar lá para a China para que você desapareça da vida delas, as pessoas podem fazer coisas terríveis para você, colocar num trabalho que seja um trabalho escravo, um trabalho para você sofrer, mas o grande detalhe é que se a mão de Deus é com você, meu irmão, aleluia, você vai, ser, vai prosperar e vai ser abençoado aonde quer que você for. José, mesmo dentro da cadeia, ele ganha notoriedade, ele ganha fama, e um dia, faraó, ele sonha, ele tem um sonho, e ele tem um sonho com sete vacas gordas e sete vagas, vacas magras. E ninguém consegue interpretar o sonho do, do faraó, os magos não conseguem, ninguém consegue interpretar o sonho. Até que, se lembram de José, e José é chamado na presença de faraó e José, então as portas da cadeia se, abram, se abrem, dois anos depois as portas da cadeia se abrem se abram para José, para nunca mais ele entrar lá dentro, e ele vai diante de faraó e ele revela que haveriam sete anos de fartura, que haveria sete anos de escassez, e Faraó fica impressionado com a sabedoria, fica impressionado com, e gostou daquilo que José falou. E Faraó pergunta para José, e o que eu devo fazer? Né? Haverão sete, sete anos de abundância, sete anos de escassez, o que eu devo fazer? José, esperto, falou, você precisa escolher um bom administrador, alguém que possa, em sete anos, guardar, estocar tudo isso. E aí, você sabe, conhece muito bem, a história que Faraó olha para José, vê o favor de Deus sobre a vida de José, e Faraó levanta José, para ser o principal homem do Egito, ele se transforma no governador do Egito, Faraó dá para ele um anel, Faraó dá para ele uma posição de honra, agora ele tem roupa de Faraó, corrente de Faraó, anel de Faraó, e ele ganha uma mulher, aleluia, chamada Azenate, filha de potífera, agora ele se casa e agora ele está ali no meio do povo de faraó, ele está ali no palácio, ele é o segundo homem mais importante. Com essa mulher ele tem dois filhos, primeiro Manassés, ele coloca o nome de Manassés, o que significa Manassés? Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. Primeiro filho significa, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e da casa do meu pai. Pergunta, a vida dele está fácil ou difícil? Difícil. O segundo filho que Deus dá para ele com esta mulher é Efraim. Efraim significa, se você tem uma Bíblia Oliver Tree, é só você clicar em cima do nome que vai aparecer. Eu não estou inventando, não. É só você ir no original que você vai ver o significado. Significa, Deus me faz prosperar na terra que tenho sofrido. Ele está vivendo um momento de sofrimento? Sim ou não, irmão? para pôr esse nome, ele viveu um momento difícil dentro da sua casa, do seu lar, da sua família, assim, foi fácil ser rejeitado pelos seus irmãos, odiado, vendido, esquecido, morto, na cabeça de José, ele nem sabia qual era a história, ele nem sabia o que estava passando na cabeça do papai e da mamãe, por que eles não vinham atrás dele, ele não sabia, um momento muito difícil ele está vivendo, e aí chega o tempo de escassez, em todo o Egito, em toda a terra, e no momento de escassez, Dois anos já de escassez, já estava. Um belo dia, quem chega aos pés de José, que agora é o governador do Egito, está com todo o dinheiro, toda a grana, todo o recurso, quem chega? Chega os irmãos de José. E agora é o momento dele imaginar, pensar, ou ver o que ele vai fazer. José, se ele não tivesse saúde emocional, era o momento de se vingar. Era o momento de dizer o quê? Vocês fizeram parar aqui, vocês me jogaram dentro de um buraco, vocês mentiram que eu estava morto, você tirou do seio da minha mãe, você me tirou dentro da minha casa, ele podia ser alguém cheio de revolta, ele podia ser alguém, sabe, cheio de justiça própria, mas, você sabe bem, eu também, que mesmo ele sendo traído, esquecido, abandonado, mesmo todo mundo ter tramado mal contra ele, ele, em primeira instância ele olha, ele sai da presença os irmãos, eles choram, irmão. Eles choram, mas ele chora tão alto que a Bíblia destaca para mim para você que todos ouviram um choro. Aquele choro, aí agora é uma licença poética, e eu já passei por isso, eu acho que você já passou pra, por isso também. É o choro de uma mistura de um monte de coisa. É o choro do de você lembrar que o sonho que Deus te deu aconteceu. Então é um choro de alegria. Chegou a hora. A, meus irmãos estão prostrados diante de mim, aquilo que eu falei de fato, que Deus falou, realmente está acontecendo. É um choro desse, mas é um choro também que passa um filme de toda a toda situação ruim que você passou na sua vida. Você fala, Jesus, quanta dor, quanto sofrimento, quanto esquecimento! Então é um, é um choro com uma mistura de dor, de sofrimento, de perdão, e é uma mistura de sentimentos. E José agora ele está chorando, e ele volta para os seus irmãos no Gênesis 45, 11, e ele diz assim, põe para mim no multimídia. Gênesis 45, 11, Gênesis 45, 11, ele diz assim, e ali, falando para os irmãos, e ali sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo que tens, e eis que os vossos olhos, e os vós olhos dos meus irmãos, Benjamin, vêm, que é a minha boca que vos fala, e fazei saber, ao meu pai toda, a, fazei saber ao meu Pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tem de vistos, e apressai-vos de fazer descer meu pai para cá, José agora, ele está com os irmãos e fala o seguinte, eu vou ajudar vocês, eu vou sustentar vocês, e olha tudo que está nas minhas mãos, eu sou o segundo homem mais importante da terra, o pai não veio, eu quero que vocês tragam o pai, mas dá uma olhada em tudo aquilo que Deus fez na minha vida, e conta para o pai, fala para ele o que está acontecendo, verso 14, e lançou-se é, ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele, irmão, depois de tudo o que aconteceu, esse é um homem nobre, esse é um homem resolvido, esse homem tinha algumas coisas que eu e você, precisa aprender com ele, e aí, depois, Jacó, ele desce, ele vem ver o seu filho, estar ali com o seu filho. Depois nós sabemos que José, Jacó, ele morre, né? Depois de encontrar o seu pai, passa algum tempo, anos com, ali no Egito, seu, seu pai morre. E quando seu pai morre, os seus irmãos ficam apavorados. Por quê? Porque os irmãos imaginam o seguinte, José está tratando a gente bem porque o pai está vivo. Mas agora que o pai morreu, ele vai acabar com a nossa vida. Ele, ele, ele tramou, porque você sabe que é assim, né? quem tem um coração mau, quando olha para a gente, quando olha para você, ele olha com um, coração, com um olhar maligno, mas quando você tem um coração bom e você simplesmente quer abençoar, você está agindo, pastor Jefferson, com generosidade, você está agindo para que haja sustento, para que haja cuidado, mas... A questão é, os irmãos dele tramaram mal, eles deviam para José. Então, como eles tramaram mal, se levantaram contra, o que eles esperavam de José, era que José ia matar eles, acabar com a vida deles. Mas não é isso que ele fez. E aí, nós vamos para o primeiro ponto, Gênesis 50, verso 19. Olha o que José diz, e aqui nós começamos o primeiro ponto. E José lhes disse, não tem mais, porventura estou eu no lugar de Deus? vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o intentou-me para o bem, para fazer como se vê neste dia, olha tudo o que está acontecendo aqui, olha tudo o que Deus, Deus fez, para conservar muita gente com vida, e assim os falou amavelmente e amorosamente. Primeiro ponto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida, e ainda que a vida se torne madrasta, ainda que pessoas se levantem contra mim, contra você, eu quero dizer para você, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida. A primeira questão importante que eu vejo na vida de José, é que José, ele tinha clareza do sonho, ele tinha certeza que Deus tinha falado com ele. Tudo estava sendo o contrário, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha um sonho, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, ele tinha uma convicção. Ele sabia que aquilo que estava no coração dele eram sonhos que foram semeados por Deus na vida dele. E eu creio que você está aqui e eu creio que Deus fala com você. Deus falou, ele tem falado, ele tem promessas para a sua vida e Deus, com cada um de nós, Ele fala de um jeito, Ele fala de uma forma, e Deus ele vai colocando convicções dentro de nós, Deus ele vai colocando certezas dentro de nós, e essas certezas, na verdade, elas vão nortear as nossas vidas, quando nós temos sonhos, nós sabemos para onde nós devemos ir, ainda que os irmãos se levantem contra nós, mas eu sei o que Deus tem para a minha vida... Ainda que os meus dissabores sejam dentro da minha casa Ainda que dentro da minha casa esteja tudo desalinhado Eu sei o que Deus tem para a minha vida Então não importa a situação Não importa como as coisas estão acontecendo Não importa se estão tramando mal contra mim Porque as pessoas podem tramar o mal Mas Deus vai usar esse mal para me promover E para levar aquilo que Ele tem para a minha vida Existem pessoas que infelizmente perdem o senso do chamado, do propósito. Aquilo que Deus falou na sua vida é algo muito importante. Você não pode ficar paralisado por causa de coisas. Você não pode ficar paralisado por causa de pessoas. Você pode estar numa situação difícil hoje, financeira. Você pode ter perdido coisas importantes para você. Carro, casa, dinheiro, aplicação. Você pode estar num momento difícil da sua vida. Você, pode, você tinha uma vida de palácio, agora você está dentro de um buraco. Você tinha uma vida de palácio, agora você está acorrentado como um prisioneiro, um escravo, indo para não sei aonde. Mas eu quero dizer para você, o que foi que Deus falou na sua vida? Qual é o chamado de Deus para você? Qual é o propósito para a sua vida? Eu não posso determinar o que as pessoas vão fazer comigo. Mas eu posso determinar o que vai acontecer dentro de mim. Eu não posso determinar o que é amanhã, o que depois da manhã, o que nos próximos anos as pessoas farão. Eu não tenho controle sobre as pessoas. Eu não tenho controle sobre as situações. Eu não tenho controle sobre a vida. Na verdade eu não tenho controle de nada. Mas uma coisa eu tenho. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma convicção. Eu tenho um propósito. Eu tenho um Deus que promete, e o Deus que promete, quando Ele fala, Ele vai cumprir. Eu não posso perder o senso do sonho, do propósito, do chamado. Irmão, às vezes Deus colocou convicções no seu coração, que toda a sua casa vai servir ao Senhor. Mas é assim, a vida de José ia bem, até ele receber o sonho. Até ele receber o sonho, a coisa estava indo bem. Mas quando ele recebe os sonhos, as certezas, as convicções quando ele recebe a planta de Deus, o que Deus ia fazer na vida dele, começam os problemas, então eu quero dizer para você, é assim mesmo, luta, dificuldade, a vida é assim, não é um tapete vermelho estendido, cheio de pétalas para a gente caminhar, existe uma guerra espiritual? Sim! Existe resistência? Sim! Às vezes as pessoas dentro da nossa casa vão resistir aquilo que Deus falou no nosso coração, às vezes as maiores lutas que nós passamos, às vezes está dentro da sua casa, da minha casa, uma série de problemas, às vezes você está gemendo, você está trabalhando, você está fazendo, e pessoas estão dando risada de você, do seu trabalho, tem pessoas que dão risada do seu chamado, do seu propósito, dão risada, zombam daquilo que Deus tem para a sua vida, José, ele passa circunstâncias difíceis, mas José, ele se torna o homem mais importante do Egito, segundo o homem mais importante, sabe por quê? Porque a mão de Deus, estava com Ele, quem pode, contra a mão de Deus, quem pode mudar os planos de Deus, irmão, estou aqui hoje para dizer para você, se você se voltar ao propósito chamado de Deus para a sua vida, você também se torna uma pessoa imparável, se você se alinhar ao sonho e ao propósito de Deus, eu vou dizer para você, todo mal que se levanta contra você, vai ser um trampolim, para Deus te levar para o propósito, para o chamado, Deus ele vai usar as circunstâncias da vida, Deus vai colocar impressões no nosso espírito, Deus ele vai falar conosco, ele vai nos levar a ser usado poderosamente por ele, aleluia! José é alguém que revela o sonho, do padeiro, do copeiro, de faraó, e provavelmente José, a Bíblia não fala de mais sonhos, mas provavelmente José revelou a vida de muitos outros, sabe, José não desprezava sonho, José não desprezava a voz de Deus, José não desprezava o que Deus tinha falado para ele. Irmão, estou aqui para dizer hoje para você, não despreze as convicções que Deus já colocou no seu coração. Você pode estar lá longe, fazendo algo que parece ser insignificante. Você pode estar esquecido. Seu ministério pode estar ruim, arruinado. A sua vida não pode, estar, pode até não estar legal, a sua casa pode não estar legal. Mas eu vou dizer para você, se a mão de Deus for com você, meu irmão, e você se alinhar ao propósito, se você se alinha ao propósito, ao chamado, às convicções de Deus, a mão de Deus vai ser com você. Por causa dos sonhos, os irmãos prendem José numa cisterna, planejam a sua morte, vende ele como escravo, coloca ele preso no Egito, a mulher de Potifar tenta agarrar ele, se deitar com ele, mas ele não despreza o sonho. Ele fala essas coisas são pequenas diante do propósito de Deus na minha vida. Eu não vou ficar amargurado, eu não vou ficar chateado, eu estou preso dentro do buraco de uma cisterna, eu estou preso numa cadeia, eu estou andando acorrentado, está indo, vindo contra, tudo contra mim, mas eu determino que dentro de mim eu tenho um sonho, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Eu não vou desprezar aquilo que Deus falou na minha vida e no meu coração. Aleluia! Aleluia! José, é alguém que tinha experiências com Deus. E nessas experiências, Deus ia dando para ele sonhos, planos, projetos. É assim a sua vida, irmão. Você vai tendo experiências com Deus. E essas experiências vão te revelando os propósitos de Deus. Os desígnios, a vontade de Deus para a sua vida. E quanto mais você tem experiências com o Senhor, Deus vai te mostrando o caminho. Deus vai te mostrando os planos. Deus vai te levando para coisas maiores. Aleluia! Aleluia, você como José, como eu, talvez já passou momentos que você falou, será que foi Deus que falou mesmo? Porque está dando tudo errado, será que essa impressão no meu espírito, será que é do espírito mesmo? Qual o espírito? Né? Será que é o espírito de Cristo que tá, colocou essas convicções no meu coração? Talvez você já passou por momentos e falar, meu, será que minha vida tem significado? Porque, puxa vida, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, onde eu estava, onde eu estou, olha as coisas que estão tá acontecendo na minha vida. Talvez no meio das lutas, das perdas, você fala, meu, será que eu permaneço, eu mudo, eu saio? Sabe qual é a maior dificuldade que eu e você passa diante das circunstâncias difíceis? O maior desafio é a gente não desistir, porque a primeira vontade que dá quando as coisas estão indo de mal a pior, é desistir, desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir da igreja, desistir dessa cidade, e tem gente que desiste da vida, tem gente que já falou, oh, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não quero nem saber, vou ver cada dia, se tiver arroz está bom, se tiver feijão está bom, se tiver mistura está bom, se não tiver nada está bom, e se esse homem dizer tá está bom, se dormir na cama está bom, se dormir no sofá está bom, se estiver se junto está bom. Tem gente que desistiu da vida. Não é isso que o Deus tem para a sua vida. Deus tem sonhos, planos, propósitos e Ele está hoje dizendo para mim e para você, não desista. Não pare. Sabe, não deixe essas coisas ruins entrarem no seu coração, ferirem o seu coração e te levar a desistir volte a olhar para os sonhos de Deus para a sua vida, volte, sabe, a viver os sonhos de Deus, os sonhos são construídos através da fé, 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 eu não vejo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, sabe o que você vai precisar de fé? Porque vai ter circunstâncias adversas, tudo vai dizer que não, mas a fé vai dizer sim, para você viver os sonhos dos planos de Deus, vai ter suor, trabalho, vai ter lágrimas... Ao longo da jornada da vida você vai passar por muitas circunstâncias e eu também. Mas eu não vou me transformar numa pessoa magoada. Eu não vou me transformar numa vítima da sociedade. Eu não vou colocar a culpa nos outros, o problema é os outros. Não, eu vou ser protagonista da minha vida. A mão de Deus está comigo o que é para fazer hoje Senhor, qual é a posição minha hoje, qual é a minha realidade hoje, eu vou enxergar a minha realidade, eu sei que a boa mão de Deus está comigo, e eu vou ser uma benção onde eu estou, eu vou ser usado por Deus aonde eu estou, eu vou fazer com excelência aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, diga glória a Deus, Bom, Deus vai usar você para ganhar a sua casa, a sua família, Deus vai te usar para viver algo totalmente diferente, Tenha convicção do chamado, do propósito, volte a sonhar. Segundo, tenha discernimento espiritual, não olhe a vida somente com um olhar natural. Verso 5, Gênesis 45, 5 diz assim, José dizendo, Agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou, adiante, de vós, quem que enviou ele? Deus, e quem foi, usado para enviar ele? os irmãos, a rejeição, o, o pai preterê ele, a túnica, que ele ganhou, então as circunstâncias, de certa forma, levaram ele para ir, mas qual que era a visão de José, Deus me enviou antes de vocês, porque Deus tinha um propósito maior. E eu estou aqui porque Deus ele quis usar a minha vida. Deus ele ele de fato ele usar a minha vida para que eu pudesse manter ali é, suprimento, para que eu pudesse ajudar a nossa casa, a nossa família. Então você precisa ter discernimento de quem são os agentes do mal. Existem agentes do mal, vozes do mal, palavras do mal. Às vezes tem palavras que são soltas, é, são faladas assim que você vê a serpente não tem, às vezes são, são palavras, palavras malditas, palavras de maldição, a, 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 palavras que Jesus mesmo né, disse para um dos seus discípulos a reda de satanás, porque a, a, existem palavras, existem momentos que palavras são liberadas, mas são palavras que saem lá do inferno contra as nossas vidas, então você precisa ter discernimento, porque essas palavras vêm para te abater, essas palavras vêm para te destruir Essas palavras elas vêm para te parar, paralisar Então você tem que saber Isso não é de Deus, isso é do diabo Está amarrado em nome de Jesus Mas você precisa discernir os caminhos de Deus Porque Deus continua falando Deus continua se movendo E aí você tem que saber Qual é o caminho do bem Qual é o caminho das bênçãos Aleluia Alguém mexeu no computador aí, não está passando, aleluia. Você tem que conhecer o caminho das bênçãos, o caminho do favor. Você precisa conhecer qual é o caminho que Deus tem para você, sabe? E para minha e para a sua vida, diga a glória, a Deus. glória a Deus. José então enxerga a mão de Deus em tudo. Ele está sendo vendido como escravo para o Egito. Ele diz, a mão de Deus é comigo. Ele está sendo levado para a casa de Potifar. Ele diz, a mão de Deus é comigo. Ele está sendo acusado injustamente, ele vai parar numa prisão, ele está preso, mas ele diz: A mão de Deus é comigo. Ele se torna o maioral do Egito, ele agora é o segundo homem mais importante, ele diz: A mão de Deus é comigo. Ele encontra os seus irmãos, ele podia estar cheio de raiva, rancor, ódio, ele diz: A boa mão de Deus é comigo ele sepulta o seu pai, ele diz, a boa mão de Deus, é comigo, ele todo tempo sabe, a boa mão de Deus, é comigo, você pode dizer, a boa mão de Deus, é comigo, você pode dizer, mais uma vez, a boa mão de Deus, é comigo, você pode dizer, mais uma vez, a boa mão de Deus, é comigo, você pode dizer, para a pessoa, que está do seu lado, a boa mão de Deus, é com você, do outro lado, agora, diga para ele, a boa mão de Deus, é com você. está passando por luta irmão, dificuldades, circunstâncias adversas, a boa mão de Deus é contigo, tenha discernimento das pessoas que Deus está usando, tenha discernimento, tenha sabedoria, sabe, para saber os caminhos de Deus, sabe, que você possa ver onde Deus está agindo com generosidade, com bondade, com amor, que você possa ver a boa mão de Deus, enxergue Deus das coisas, olhe as coisas com o olhar de Deus, não fique chateado com más notícias, não fique chateado com pessoas que traem, abandonam, deixam, sabe? A boa mão de Deus é comigo. Terceiro, esteja disponível para ser usado por Deus, independente da circunstância. Está disponível para ser usado por Deus? Ou só está disponível quando tem dinheiro? Ou só está disponível quando sua esposa está bem com você e seu marido também? ou só está disponível quando seus maridos, sua casa está tudo certo, seus filhos estão na igreja servindo, adorando ao Senhor, ou só está disponível quando você está empregado, ou só está disponível quando não tem pandemia, esteja disponível para ser usado por Deus em qualquer momento, faça a obra de Deus, porque quando você faz a obra de Deus, enquanto você está fazendo a obra de Deus, você está caminhando a passos largos para o seu milagre, quando você fala, eu vou ser uma benção, porque a boa mão de Deus é comigo. Eu vou servir ao Senhor, porque a boa mão de Deus é comigo. Eu não vou ficar parado nas circunstâncias, eu vou servir a Deus. Quando eu estou fazendo obra de Deus, eu estou indo em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Porque nós somos chamados para ser sacerdotes. Nós estamos aqui para servir Jesus. Fazer a obra de Deus irmão, a boa mão de Deus é com você, onde você coloca as suas mãos, tem bênção de Deus, quando você abre a sua boca, e você fala, você abençoa pessoas, sabe, quando você vai lá, na casa de um parente, no almoço, num jantar, no café da tarde, mulher, quando você vai lá, você, a boa mão de Deus é com você, você chegou o favor de Deus, chegou naquele lugar, e aí você pode compartilhar, das riquezas de Deus, era só um chá da tarde, mas você, é abençoada, quando você abre a sua boca, graça de Deus, favor de Deus, mas cuidado se a coisa começar a ficar feia lá, começar a falar do Bolsonaro começar a falar do Lula começar a falar de política, tá bom é a introdução, mas saiba a boa mão de Deus é comigo eu não vou cogitar dessas coisas eu estou aqui para cogitar das coisas do reino de Deus Começa a abrir a sua boca e fala das coisas de Deus Começa a falar do seu testemunho Começa a falar das suas convicções Você vai ser poderosamente usado por Deus Gênesis 45:1 diz assim Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele Seus irmãos agora estão na frente dele E ele clamou, fazer sair daqui a todo homem E ninguém ficou com ele Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Porque você sabe, né, irmão? Quando a gente é simples, chorar é normal. Homem não gosta muito de chorar, mulher chora mais tal. Tá? Mas quando você é rico e poderoso, o segundo homem mais importante, para chorar você, 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 você se contém um pouquinho mais, né? Mas ele chora, mas ele chora tão alto que todos os egípcios ali, a Bíblia diz que ouviram. E ele disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gózen, e apresentou se e lançou ao seu, ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço, Lúel disse ali, tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Agora é o grande encontro de José com seu pai. É interessante, né? Ele estava vivendo algo maravilhoso, palácio, cana, dinheiro, poder. Mas tudo que ele queria era o seu pai. Tudo que ele queria é de volta os seus filhos, os seus irmãos. Tudo que ele queria de volta é voltar ao seio da sua família. Você consegue <tos> que Essas pessoas ficaram travadas. E os seus maiores problemas foram dentro do seu lar, da sua casa. A ausência do seu pai. Alguém muito bruto ou algo que aconteceu com a sua mãe, com a sua família, infelizmente muitas pessoas ficam paralisadas, mas eu estou aqui para dizer para você, hoje você está recebendo essa palavra, chegou o tempo de você liberar, chegou o tempo de você perdoar, chegou o tempo de você entender que Deus está no governo de tudo, chegou o tempo de você entender que a boa mão de Deus é com você, não fique paralisado, esteja pronto para servir ao Senhor, independente das circunstâncias, na verdade, presta atenção, é quando tudo está errado, que nós vamos provar que a gente realmente ama Deus. É quando, o pastor Chico falou na reunião de pastores, né? é quando, foi na reunião de pastores, já não sei mais, é quando nós não temos, não recebemos para fazer a obra, pastores, é quando nós não temos mais salário, é que nós descobrimos se de fato nós amamos a obra de Deus, se é a obra de Deus que é a prioridade, porque eu deixei de receber, eu vou, eu vou continuar fazendo a obra de Deus, se você ama a obra do Senhor, você continua fazendo, mesmo nas circunstâncias difíceis. Que você se levante hoje para fazer obra de Deus, independente das circunstâncias. Nós somos a igreja imparável e nós não vamos parar. Quero fazer a pergunta para você, aonde Deus está se movendo agora? O que Deus está querendo fazer nesses dias de pandemia? Você está disponível para ser usado por Deus? Dentro da sua casa? Você está disponível para ser usado por Deus no seu bairro? Pastor, mas eu sou só uma manicure, uau, que poderoso, você fica uma hora com uma mulher sentada na sua frente, que poderoso, pastor eu sou só uma cabeleireira, aleluia, tem muita fofoca no salão de beleza, ou não? Mas o seu não, o seu vai ter muita coisa abençoada lá, pastor eu sou um dentista, melhor ainda, a pessoa não consegue nem falar, fica você vai ser um agente de Deus, esteja disponível para Deus usar a sua vida, diga glória a Deus, quando nós estamos ocupados, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós temos o favor de Deus, estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos indo sentido ao nosso milagre, irmão, como vai ser eu não sei, quando vai ser também não sei, mas uma coisa eu sei, a boa mão de Deus é conosco, uma coisa eu sei, você prioriza o reino de Deus, as coisas de Deus, e Deus vai acrescentando as demais coisas na sua vida. Quarto e último, Gênesis 45, 4, diz assim, José dizendo, dizendo para os seus irmãos, explicando o momento que ele estava vivendo, diz assim, porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos, e que não haverá lavoura e nem, e nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos a vida por um grande livramento, guarda muito isso aí que foi falado, para conservar a vossa sucessão na terra, verso 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de faraó, e por senhor de, toda ca... de sua casa, e como regente de toda a terra do Egito, diga glória a Deus, diante das circunstâncias contrárias, José, ele sabe, Deus está no controle Irmão, existe, Apocalipse nos ensina Que existe lá no céu Alguém assentado no trono E existe uma sala de controle Deus está no controle de todas as coisas No meio da dor, da perda, da dificuldade Eu quero dizer para você Deus está no controle Às vezes, nosso sentimento é o seguinte Será que Deus está vendo? Por que Deus não faz nada? Às vezes o sentimento, né? É, é, será que Deus de fato me ama? Eu sou filho amado mesmo? Olha o que eu estou passando e Deus não faz nada. Será que realmente esse sonho é o sonho de Deus para a minha vida? Está dando tudo errado, pastor, tudo errado, tudo errado. Não pode ser de Deus. Mas José, quando nós olhamos para a trajetória dele, de filho amado, ele passa a ser filho odiado. De irmão odiado, ele passa a ser um preso jogado, lançado no buraco. De um preso no buraco, ele se transforma num escravo, não sabe nem para onde vai. E vai se transformar numa ferramenta humana, um escravo. De ferramenta humana, ele vai parar numa prisão. Essa é a ótica de José, que ele estava vivendo ali no momento, e de muitas pessoas. Mas vamos ver essa história com a ótica de Deus. De odiado e enviado para a morte, Deus envia uma caravana para salvá-lo. De escravo ele se transforma num grande administrador na casa de Potifar, e passa a desfrutar de todos os privilégios, ah, 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 ali do reino de Potifar, quando ele é lançado numa prisão, ele tem o favor de Deus e se transforma líder daquela prisão, e daquela prisão, ele é promovido a governador do Egito, essa é a visão de Deus em relação a toda a nossa vida, essa é a visão de Deus diante de todas as circunstâncias adversas que estão acontecendo. Eu posso não entender hoje, eu posso não enxergar hoje, eu posso até em alguns momentos, sabe, falar, Deus, que que o tá, que, que o senhor está fazendo, o senhor está no controle, mas você lá na frente, você vai entender, em todo momento, Deus estava no controle da minha e da sua vida. Então Deus, Ele olha para mim e para você com um propósito maior. José achou e imaginou, Entendeu que ele estava sendo usado para preservar a vida das pessoas ali no Egito. E aí, um pouquinho mais à frente, ele entende que não era para preservar a vida do pessoal do Egito. Era para preservar a vida de todo mundo, todo, todos todo os vivos da época, as cidades vizinhas também, receberiam daquele suprimento, daquele sustento. Mas aí depois ele vê os seus irmãos prostrados e falou: não, eu fui enviado para cá também, porque eu tinha que salvar esta família, a minha família. Mas eu quero te falar algo ainda maior. José, é, é, vem da linhagem dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a promessa de Abraão, qual que era? Eu vou fazer você, pai de nações, Abraão, Isaac Jacó, e José faz parte da linhagem, se José não fosse usado, por Deus, para esse propósito, irmão, a humanidade da época teria acabado, mas José, Passou por tudo isso, sem entender e sem saber. E vou dizer para você: ele morreu, sem saber da dimensão, da proporção que a sua vida ia tomar. Milhares de anos depois, nós estamos falando de José. Presta atenção agora, segura essa. Você não sabe o tamanho da proporção do seu ministério da sua vida você está passando por lutas, por dificuldades, por privações, você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora na sua vida, mas presta atenção, fique firmado no propósito de Deus, no chamar de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida, você pode não estar entendendo agora, você pode não discernir, como José não discerniu, como a maioria dos homens não discerniram o alcance da sua vida, mas eu creio, o alcance da sua vida é muito além do que você está vivendo hoje, o alcance da sua vida é muito além do que você está vendo hoje, enxergando hoje, sabe por quê? Deus está no controle de todas as coisas. A sua mente não pode captar o que Deus está fazendo. A sua mente não pode alcançar o que Deus vai fazer na sua vida. Deus ele tem algo grandioso para você. José, ele sabe. Deus está assentado na sala do trono. Aleluia. Para fechar, o último versículo. Verso 50, Capítulo 50, verso 15. José, ele entende que Deus está sentado no trono, e diz assim, vendo então os irmãos de José, que o seu pai estava morto, disseram, porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos, portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de seus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal, Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de seu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Verso 18. Depois vieram também os seus irmãos e lhes prostraram diante dele. Olha de novo o sonho acontecendo aí. E lhe disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais. mais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem, intentaste o mal contra mim porém Deus intentou bem, aleluia, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, agora pois, não tem mais, eu vos sustentarei, oh que homem generoso, e vós, a vós e a vossos filhos, assim os consolou, e falou segundo o coração deles, creia que Deus está no controle, de todas as coisas, não enxergue pessoas, não enxergue circunstâncias, enxergue o Deus assentado na sala do trono. A Bíblia diz que eu e você somos ovelhas, e como ovelhas, a palavra de Deus diz que ninguém vai arrebatar a gente das mãos do Senhor. Nós somos ovelhas. João 10, que estamos nas mãos do Senhor, nós estamos sendo cuidados por Deus. Ninguém vai nos arrebatar na mão de Deus. Deus está dizendo para mim e para você: Ei, eu te amo, eu te chamei eu te escolhi, eu tenho um propósito da sua vida, pode parecer que está dando tudo errado, mas presta atenção, você está nas minhas mãos, você é ovelha, você faz parte do meu rebanho, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua vida, eu te escolhi, eu te chamei, eu te lavei com sangue, eu te chamei para viver uma vida abundante, as circunstâncias estão difíceis, Jesus avisou, nesse mundo você vai ter tribulação, perseguição, luta, dificuldade, mas eu estou contigo, as lutas, as dificuldades pode vir. Mas eu vou dizer para você, Deus está com você. Para fechar e para concluir. Quem é lançado numa masmorra, é lançado para morrer. Quem vai parar no subsolo do palácio de Faraó, sem luz, sem água, sem comida. Quem fica lá dois anos, é para cair em depressão, é para querer a morte, é para ficar muito magoado. Um lugar sem luz... Paredes úmidas, é para pegar uma doença, é para morrer. Sem sol, o corpo fica debilitado. Dois anos, José passa por tudo isso. E não vê o sonho dele se concretizando. A cada dia, ele vê coisas terríveis acontecendo. Mas presta atenção, não é o fim. Não é o fim de José. Eu estou aqui para dizer, não é o seu fim. Não é o fim. Dois anos, depois, faraó tem um sonho, ninguém consegue revelar. E o copeiro se lembra de José. Irmão, eu creio. Você está passando por lutas e dificuldades. Mas vai chegar o momento que você vai ser lembrado. Lembrado nos céus. Lembrado por pessoas que te esqueceram. Dois anos depois as portas se abrem daquela prisão. Para ele nunca mais voltar para lá. Deus resolve. Chegou o tempo. Chegou a hora. Chegou a hora do milagre. Muitos, muita humilhação. Muitas perdas mas chegou o momento de exaltá-lo, agora José, ele sai, daquela cadeia, ele podia sair de cabeça baixa, ele podia sair magoado, ele podia sair chateado com a vida, ele podia na presença de faraó, dizer o seguinte, eu bem sei, que uma pessoa dentro do calabouço, uma masmorra, ele vive de dois anos, de dois anos e meio a três anos, já se passaram dois anos, eu tenho apenas seis meses de vida, faraó, eu não quero saber de sonho, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de vida, me joga lá para dentro de novo, eu tenho seis meses de vida e eu vou morrer, mas José não faz isso, José ele sai de lá de cabeça erguida, porque ele tem um sonho, porque ele tem um chamado, porque ele tem experiências com Deus, e mesmo em meio a circunstâncias adversas, Deus continua falando com ele, e ele vai lá, e ele revela o sonho, ele interpreta o sonho, ele fala o que são as vacas gordas, ele fala, ele fala o que são as vacas magras, agora, ele de um ex-dentento, um ex-preso, José, ele está diante de faraó, revelando o sonho, ao revelar o sonho, faraó, ele diz o seguinte, pronto, o que, que eu devo fazer? Faraó diz, José diz, escolha alguém para administrar tudo isso, sete anos de fartura, sete anos de escassez. Ele falou, pronto, já encontrei essa pessoa. Imagino que no palácio, os magos, os sábios, todos se levantam, todos se preparam para quem seria escolhido. Para poder naquele tempo de fartura e de escassez administrar tudo eu acredito que o olhar de faraó passa por todos aqueles que estão ali no palácio, e faraó diz, é você José. Gênesis 41, 38 diz assim, e disse faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, Ninguém há tão entendido e sábio como tu, tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu, disse mais faraó a José, vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito, e tirou o faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir roupa de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, Todos estão pasmos, porque um ex-detento, é escolhido, para uma posição de honra. Todos estão pasmos, mas quando o rei diz, está dito. Quando o rei escolhe, está escolhido. Quando o rei assina, está assinado eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando mas eu quero dizer para você meu irmão, chegou o seu tempo de você se levantar para viver algo que Deus tem para a sua vida se você precisa de uma cura na sua alma, se você se perdeu no propósito, pode ficar de pé. Se você tem passado por dificuldades, se você não está entendendo algumas coisas que aconteceram na sua vida, eu estou aqui para te contar hoje: existe uma sala do trono, existe um Deus que governa todas as coisas, e eu quero dizer para você: Deus tem algo para a sua vida, Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus tem chamado. Não fique parado, não fique paralisado no meio das circunstâncias adversas que você possa enxergar com os olhos de Deus, vamos adorar o Senhor?